0: Jest ze mną gość, pan Michał Grzybkowski, autor publikacji o kryptowalutach oraz założyciel i szef startupów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pana publikacja pod tytułem Kryptowaluty, która w tej, chwili, w tej chwili jest na rynku, ma różne ciekawe hasła na okładce. Między innymi takie, dlaczego jeden Bitcoin wart będzie milion dolarów? No, piękny chwyt marketingowy, ale czy prawdziwy?
1: No, to się okaże. Pierwsza książka pojawiła się 4 lata temu, wtedy Bitcoin kosztował 1000 dolarów w momencie wydawania drugiej edycji kosztował już 65 tysięcy dolarów, także myślę, że jest to niewykluczone, biorąc pod uwagę szereg czynników. Wzrost popularności tej kryptowaluty, wzrost bazy użytkowników, dodruk pieniędzy tradycyjnych, samą konstrukcję Bitcoina, która nie pozwala go dodrukowywać i rozwadniać, jest to oczywiście chwyt. Natomiast czas pokaże, na ile ta hipoteza się potwierdzi, pół żartem, pół serio można powiedzieć, że od momentu pierwszej publikacji w 2018 tej książki Bitcoin urósł 65 razy. Żeby urósł do miliona, to już wystarczy, żeby swoją cenę tylko 15 razy zwiększył mniej więcej. Także kierunek jest w pewnym sensie znany. Natomiast oczywiście nie ma takiej gwarancji.
0: No właśnie, nie ma takiej gwarancji, no i tutaj cóż, mogą się też zapalać czerwone światełka, to znaczy jest to, że tak powiem, zbyt piękne, te wzrosty są zbyt zbyt duże, żeby w pewien sposób były prawdziwe, czy nie mamy tutaj do czynienia z rodzajem, nie wiem, piramidy, takiego takiego podążania inwestorów za zyskiem, oczywiście oni zawsze podążają, za zyskiem, natomiast ten no problem jest z tymi ostatnimi, tak? którzy, którzy już z, nie załapują się do tego z pociągu, czy też pociąg zaczyna jechać w drugą stronę, no i po prostu, po prostu tracą. Czy bitcoin, mówiąc prosty, i w ogóle kryptowaluty nie są zabawą naprawdę podwyższonego ryzyka?
1: To to są dwa pytania na raz. Po pierwsze, ja nie zajmuję się handlem kryptowalutami, także absolutnie nie umiem odpowiedzieć, co warto teraz kupować i sprzedać pojutrze, tym się zajmują traderzy i dla nich to jest po prostu pewien instrument, którym można handlować. Po drugie, przez ostatnie trzy lata od, od momentu pierwszej publikacji, pierwszej edycji tej książki bardzo wiele się zmieniło. Trzy lata temu musieliśmy tłumaczyć z moim współautorem, czym w ogóle są kryptowaluty, czym jest bitcoin, a w tej chwili większość serwisów finansowych podaje cenę bitcoina obok dolara czy, czy, czy ropy. Także jakby świadomość tego aktywa finansowego wzrosła. Po drugie jest to aktywo ze wszech miar bardzo ryzykowne, dlatego że... Wszystko się dzieje na nieregulowanych rynkach, na których można grać przeciwko rynkowi, mając nie wiem, giełdę kryptowalutową, na którym nie ma sankcji za puszczanie fake newsów. Także jest to bardzo bardzo podwyższonego ryzyka, że tak powiem, zabawa. Natomiast jak porozmawia się z doradcami finansowymi osób najbardziej zamożnych, no to już w tej chwili pojawiają się opinie, że 1% majątku Warto jednak w kryptowalutach trzymać. No i tutaj należy spojrzeć na to z szerszej perspektywy, z takiego problemu rzadkości. Jeżeli na świecie w tej chwili jest niecałe półtora tysiąca dola, dolarowych miliarderów i około 20 milionów osób, które mają więcej niż 1 milion dolarów płynnego majątku, bo mamy około 20 milionów milionerów na świecie, jakby każdy chciał kupić jednego bitcoina, to już dla nich nie starczy. I myślę, że Tutaj jest jakby sekret tej wyceny wynikający z rzadkości tego zasobu, który w sposób kryptograficzny jest po prostu ograniczony.
0: Przytoczę teraz drugi napis z z okładki pana książki, czy też panów książki, bo tutaj wspomnijmy i pan już wspomniał o współautorze, gdyż książka ma dwóch, dwóch autorów, a na książce jest również napisane i co zrobić, żeby zrozumieć rewolucję większą niż powstanie internetu, nie będąc informatykiem? Czy rzeczywiście Bitcoin, kryptowaluty są właśnie wydarzeniem większym niż samo, większej wagi niż pojawienie się internetu?
1: Ja myślę, że co najmniej tak samo ważnym, dlatego że Bitcoin wprowadził do użytku powszechnego technologię blockchain, technologię łańcucha bloków, która... Opiera swoje zaufanie na prawach matematyki, a nie na prawach ludzi. Także ja stoję na stanowisku, że internet połączył świat, a blockchain go rozliczy. To, to budowanie zaufania w środowiskach nieznających się, gdzie buduje się to na, na prawach matematyki, i uczestnicy takiego systemu mają zaufanie do je, sposobu jego działania, a nie do tego, w jaki sposób, jakie decyzje polityczne albo ekonomiczne będą podejmować inni jego uczestnicy. Jest bardzo ważne, w szczególności przy poziomie globalizacji, na którym teraz funkcjonujemy. A poza tym A Bitcoin jest siecią, przepraszam, poza tym Bitcoin jest siecią, która, proszę zwrócić uwagę, działa od 13 lat bez ani sekundy awarii. To proszę wskazać jakby inny system finansowy, który mógłby się pochwalić takim, takim track recordem.
0: A proszę mi powiedzieć, co to znaczy, że blockchain rozliczy internet? Czy ma tu Pan na myśli po prostu takie technikalia dotyczące kwestii operacji finansowych, rozliczania operacji finansowych w internecie, czy czy coś bardziej? Bo słowo rozliczy ma kilka sensów.
1: Tak. takie naj, 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 naj Pierwsze skojarzenie to jest oczywiście operacje finansowe i, i, i akurat blockchain bitcoina nadaje się do tego bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jest szereg aktywności gospodarczych i ekonomicznych, gdzie opieramy się cały czas na zaufanych trzecich stronach. Na notariuszach, na rejestrach, na księgach wieczystych, gdzie tak naprawdę ktoś potwierdza, że dany fakt się wydarzył. No Sama instytucja daty pewnej u notariusza już jest tego typu wydarzeniem. Mając rejestry, które kryptograficznie potrafią potwierdzić dane wydarzenie, to jego uczestników, moment, w którym one zaszło. No to, 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 zmienia, to zmienia bardzo mocno postać rzeczy, bo można na przykład przypisać technologie blockchainowe do łańcuchów dostaw, wskazać źródło pochodzenia danego dobra, na przykład czy kawa z Afryki pochodzi z plantacji Fairtrade czy nie, ale można też wykorzystać je w drugą stronę, na przykład powstają systemy, które eliminują fake newsy, gdyż Przypisują konkretną wartość do danej informacji, do jego źródła, do tego, kto tę informację podał i pozwalają czytelnikom ocenić, czy mają do czynienia z prawdą, czy nie.
0: A Proszę mi powiedzieć, co w tym wirtualnym świecie, wirtualnym świecie zarówno bitcoina, jak i innych kryptowalut, z, z drugiej strony, właśnie w świecie blockchainu, co Pana zafascynowało, tak? Żeby aż zająć się tym jako no, po prostu autor książki.
1: Przede wszystkim ja tym tematem zainteresowałem się w 2013 roku i w pewnym momencie on się zaczął przedostawać do coraz szerszego. Grona, grona osób, ponieważ pracuję w firmach technologicznych, znajomi pytali, jak, z czym to się je, na co uważać? Napisałem krótki poradnik, który był rozsyłany mailem, WhatsAppem, a potem się rozrósł do, 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 do PDF-a, w końcu stwierdziłem, że może warto zebrać to wszystko i, i, i pokazać w książce. Nasza książka mimo że ma taki, że tak powiem, zaczepny tytuł, to, to jest jednak w większości ostrzeżeniem i, i takim surowym spojrzeniem na to, co się w tym świecie dzieje, to, to, jest, to trochę przypomina internet 20 lat temu, czyli wszystko jeszcze było takie gorące, było mnóstwo nowości, mnóstwo kierunków, w którym ten internet mógł się, mógł się rozwijać i, i patrząc na kryptowaluty, a bitcoina w szczególności, to uważam, że jesteśmy na początku drogi. Natomiast bardzo ciekawym jest to, że największe instytucje świata, operatorzy kart płatniczych, banki, fundusze inwestycyjne niemieckie czy amerykańskie mają już zgody na łączenie systemów kryptowalutowych z tradycyjnymi finansami, czyli można sobie po prostu portfel kryptowalutowy przyłączyć na przykład do karty Visa y, poprzez y, specjalne platformy lub aplikacje i te pieniądze w czasie rzeczywistym wydawać na zakupy na całym świecie. Także jest to, 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 to już nie jest technologia y, y, czysto teoretyczna, tylko ma y, no, bardzo praktyczne zastosowania.
0: Wspomniał Pan o ostrzeżeniu. Przed przed czym panowie ostrzegacie jako autorzy tej książki?
1: Przed szeregiem rzeczy, już rozmawialiśmy o tym, jak niebezpieczny jest sam trading, ostrzegamy też przed tym, żeby jednak korzystać z zalet tego systemu, tak jak był zaprojektowany. Czyli jeżeli trzymamy kryptowaluty na swoim portfelu, zabezpieczonym swoimi hasłami, to w momencie, kiedy przesyłamy je w kierunku giełdy kryptowalutowej, żeby ewentualnie pohandlować, tak naprawdę tracimy nad tym kontrolę. Jeżeli, jeżeli giełda upadnie w tym czasie albo zostanie schakowana, co, co wielokrotnie się zdarzało, stracimy wszystkie środki tam zgromadzone. Także nasze pierwsze przykazanie, a kilka ich tam wskazaliśmy, jest takie, nigdy nie trzymaj środków na giełdach dłużej niż to jest konieczne.
0: A proszę mi powiedzieć, w takim szerszym planie, bo no cóż, no, wielu naszych widzów, ale nie tylko widzów, no, szuka możliwości inwestycyjnych, okazji inwestycyjnych. Coraz więcej słyszę o kryptowalutach, o bitcoinie, o tym, że no, tutaj tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, no, mamy dosyć istotne wzrosty z wartości. Czy pan by raczej przestrzegał tych niewprawnych, jeżeli chodzi o kwestie wirtualnych walut inwestorów, czy namawiał do zainteresowania się?
1: namawiam do zainteresowania i do zrozumienia, dlatego że przede wszystkim największym błędem wszystkich inwestorów jest to, że zaczynają inwestować w rzeczy, których nie rozumieją. Także wiedza na pewno nie zaszkodzi i, i, i warto, warto mieć świadomość. Jeżeli chodzi o inwestowanie krótkoterminowe w kryptowaluty, to zdecydowanie mówię nie, przestrzegam. Jest ogromna szansa, żeby na tym stracić. Zresztą w książce przytaczamy przykład uniwersytetu, badań prowadzonych na Uniwersytecie w Sao Paulo, które pokazały, że daily traderzy w 98,5% tracą pieniądze. Tylko 1% takich inwestorów wychodzi na zero, a. 0,5% zarabia ponad przeciętnie. Tak to jest to po prostu bez sensu. Natomiast patrząc na bitcoin jako aktywo, tą, tą główną kryptowalutę w ciągu ostatnich 5-10 lat, yy, okazało się że to jest całkiem niezła inwestycja. Tak? I jakby mówimy też o źródłach yy, wzrostu wartości. Także Moim zdaniem spojrzenie na to krytyczne i, i stwierdzenie, ok, to może rzeczywiście ten 1% czy 0,5% mojej oszczędności zostawię sobie w bitcoinie na 5, 7, 10 lat i zobaczę, co z tego będzie, może być całkiem niezłym pomysłem. Natomiast ja mówię o wynikach historycznych, tak? ale tylko w ten sposób możemy, możemy prognozować. No, dla, mnie, dla mnie ważne są ruchy finansowe, które robią w tej chwili. Największe, które robią w tej chwili największe amerykańskie i też niemieckie fundusze inwestycyjne, które mają zgodę na to, ażeby część swoich aktywów wtrzymać w, kryptowaluty, w kryptowalutach i w ten sposób się e, przygotowują długoterminowo do budowania wartości.
0: Ale tak czy inaczej ostrożnie.
1: Ostrożnie, na pewno ostrożnie, na pewno z rozwagą. To nie jest, e, to nie jest sposób na szybkie, szybkie wzbogacenie się, to jest e, nowa technologia, tak jak internet 20 lat temu też był mało perspektywicznym komercyjnie medium, rozrósł się do ogromnych funkcji, do, do, do ogromnych biznesów. Tak, te kryptowaluty i blockchain jest, jest pewnym początkiem i dlatego też powstała ta książka, żeby tą wiedzę podsumować i, i czytelnikom ciekawych nowych technologii uświadomić, co się dzieje i co może się niebawem wydarzyć. Warto się tym zainteresować na pewno.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Michał Grzybkowski, autor publikacji o kryptowalutach oraz założycie różnych startupów i szef tychże startupów. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie dyrektorze za rozmowę.